0: A la presencia del Padre para cada uno de nosotros, que por fe nombramos su nombre, amén. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde podemos acercarnos para recibir su gracia cuando más la necesitemos. ¿Qué es la gracia de Dios? Es su favor. Piénsalo bien el favor del Padre derramado sobre sus hijos, cada uno de nosotros que seamos sus hijos inmerecido algo que no podemos ganar, comprar merecer amén el favor del Padre derramado sobre nosotros simplemente por lo que Jesús ha hecho no es regalo que se compara con la gracia hemos recibido en el nombre de Jesucristo. Amén. Los invito a, 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 a hacer dos cosas, tres. <ríe> Abrir sus corazones, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Y podemos decirle al Padre, Padre, gracias. Recibo tu favor. Recibo tu favor inmerecido, derramado sobre mi vida recibido con gratitud tu favor sobre mi vida porque por lo que Cristo ha hecho mi justicia se encuentra en Jesús mi perfección se encuentra en Jesús mi santidad se encuentra en Jesús mi esperanza se encuentra en, se encuentra en el nombre de Jesús aquí en tu presencia Padre recibo tu favor recibo tu gracia amén Amen. Porque Amen. nos cantemos sobre Amen. la gracia Amen. sublime que hemos recibido. Amén. Aleluya. En amén. Gracias. ¿Saben por qué podemos estar de pie recibiendo ese favor del Padre por la cruz? Amén. Gracias a la de Jesucristo quien se humilló y tomó nuestro lugar mi lugar en mi rebelión en mí, en mi lucha contra Dios en mi deseo de seguir mi propio camino igual para cada uno de nosotros Jesús dijo voy a tomar su lugar para hacerles justos delante del Padre y abrazarlos como hijos parte de la familia amén quitando la vergüenza y dándonos un lugar a la mesa del Padre, recibimos tu favor, pero recordamos la cruz, el precio que pagaste, el alto precio que pagaste, abriendo la puerta del cielo. John. Gracias. Escucha su voz. Él quiere sanar corazones, renovar fuerzas. Cristo es el mismo ayer, hoy por los siglos, amén. Si necesitas un milagro en este momento, invito a levantar sus manos hacia el cielo. Y Jesús está presente y te está tocando. Cuando simplemente unes tu fe y pongas tu fe en su nombre, Él puede hacer todo. No hay limitaciones, no hay imposibilidades para Jesús. solamente dile te, te necesito Jesús Sí, Señor, celebramos y te damos gracias por tu bondad, por tu obra en nosotros, por tu gran amor y la libertad que nos has dado a nosotros, tus hijos amados, Señor. Oro, Señor, si alguien aquí que no conoce personalmente ese amor perfecto, que hoy es el día cuando pueden recibir ese perdón, ese amor y restauración, Jesucristo. Precioso nombre, amén, amén. Bendiciones, hermanos. ¿Por qué no miren a, a sus lados a saludar? Así, <risa> algunos de los hermanos, y bienvenido de nuevo. Y en, ese, en su presencia pueden tomar sus asientos para escuchar las, los mensajes que van a recibir, los anuncios después poderosa palabra, palabra del, del Señor. Señor. Amén.
1: Bienvenido a la iglesia del noroeste. Es un placer tenerle con nosotros. Si esta es la primera vez que nos visita, le animamos a llenar una tarjeta de conexión la cual puede encontrar a la entrada del santuario y una vez la haya llenado puede dejarla allí mismo. Nos gustaría mucho conocerle. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefiere, puede llenarla en nuestra página de internet, nwcfoursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la Iglesia del Noroeste, consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el Evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de Internet o en la aplicación de la Iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
2: Muy buenas noches. Bienvenidos. Les hizo falta el domingo pasado, pero tal vez disfrutaron la nieve, ¿verdad? No, no esta nieve, ¿verdad? La, la nieve de la nevada. Fue un buen fin de semana, el domingo... Anterior, por supuesto los extrañamos algunos llegaron gracias por llegar esperamos que el resto hayan podido ver el servicio del domingo anterior que grabamos domingo a domingo y subimos a nuestra página de YouTube y también compartimos en nuestra página de Facebook pues si de pronto no vio el video de la predica del domingo anterior por favor se lo quiero recomendar véalo porque fue una tremenda palabra de Dios la que nos compartieron David y Ana Gladys hablando acerca de la familia y compartiendo de ellos de su corazón. Por cierto, el domingo pasado ellos estaban celebrando nada más ni nada menos que 34 añitos de matrimonio, justamente el 14 de febrero, San Valentín. Gracias, sí, denle el aplauso, denle el aplauso. Y ellos nos compartieron una muy buena palabra de verdad, eh, animándonos, desafiándonos en el buen sentido, abriendo su corazón. Y muy edificante. De esa palabra, mi hermano David y Ana Gladys, se podría haber hecho toda la serie sobre la familia, definitivamente. Entonces, si quiere aprender sobre familia, mejor dicho, ahí tiene buenas escrituras, buenos puntos, buenos recursos, buen material para ir más profundo. Pues antes de entrar en materia con el tema de, de hoy, quisiera compartir con ustedes un par de anuncios. El próximo... En marzo, viernes, marzo 5, de 7 a 8 tendremos nuestra reunión de oración que hemos denominado Tan solo una hora, recuerden que como iglesia cada año empezamos en enero con unos días Que apartamos, consagramos para buscar al Señor en oración y ayuno Bueno, ya pasamos esos 21 días, pero ahora nosotros como congregación hispana Estamos tratando de procurar y mantener esto por lo menos una vez al mes Reuniéndonos el primer domingo, en este caso, ya lo hicimos en febrero, ahora nuestra segunda reunión será el primer viernes de marzo, eso es el 5 de marzo, de 7 a 8 de la noche, y es tan solo una hora, entonces por favor, consagre ese tiempo quiero invitarle a que lo haga ahora si no puede llegar aquí nos reunimos en la capilla pero si no puede llegar aquí siga apartando ese tiempo como lo estuvimos haciendo durante los 21 días aparte esa ahorita para buscar al señor y aunque no estemos presencialmente aquí o no pueda llegar por alguna razón pues que en su casa donde quiera que se encuentre si sí podamos estar en el espíritu buscando al señor un segundo anuncio que tengo para compartir tiene que ver con que ese mismo fin de semana, pero el domingo, marzo 7, tendremos bautismos en agua. Después del servicio, normalmente hemos tenido los bautizos en conjunto con la congregación americana, pero vamos a empezar a tener nuestros propios bautizos en agua. Entonces, después de nuestro servicio, el día domingo 7 de marzo, inmediatamente después del servicio, Tendremos ahí en el bautisterio estos bautismos. Si tú ya has tomado la decisión de, to de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero todavía no has dado el paso de obediencia del bautismo, lo cual todo discípulo debe dar, pues quiero invitarte a que lo hagas. Es un primer paso de fe y de obediencia, de identificación pública con lo que Jesús ya hizo por ti. Si ya tomaste la decisión de aceptar a Jesús, si Jesús es tu Señor y Salvador, pues ven y bautízate si no lo has hecho. Pero si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, primero es eso. Porque si uno se mete a las aguas del bautismo sin aceptar a Jesús, entra como un pecador seco y sale igualito como un pecador mojado. No hay ninguna diferencia. sí. Pero este domingo habrá la oportunidad para que des a cabo ese importante paso si es que, no lo has hecho. Así que si estás interesado o sabes de alguien que pudiera estar interesado, por favor compártele esta información o ponte en contacto conmigo para hablar de más detalles. Y otro anuncio muy importante que quiero compartir tiene que ver con una clase que hemos llamado Introducción a la Iglesia del Noroeste. Esta clase la estaremos llevando a cabo el marzo 19. Es un viernes también, en un mes aproximadamente. ...de 7 a 9 de la noche en la capilla. Desde hace poco más de un... ...o alrededor de un año y medio como iglesia... ...la iglesia del noroeste, no solo la congregación hispana... ...sino la iglesia del noroeste. Quiero reiterar que somos una iglesia, tres congregaciones... ...la congregación en inglés, que se reúne aquí mismo... ...la congregación hispana y nuestra nueva congregación en Edgewood. Entonces somos tres congregaciones, una iglesia... ...pero desde hace aproximadamente un año y medio... Hemos venido en un periodo de muchos cambios, de muchos, muchos, muchos cambios y transiciones de diferentes maneras, internamente, externamente. Pero eh, esta clase tiene que ver con presentar la iglesia a cada uno de los que aquí se congregan. Si tú tomaste la clase de membresía anteriormente, bueno, esta clase es parecida a eso de la clase de membresía, aunque no exactamente. Esto es como una primera parte, después vendrá la clase de membresía, entonces yo quiero invitarte a que si tú ves a la iglesia del noroeste como tu iglesia Quieres saber más información, quieres ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo ahora Qué cambios hay, por favor no te pierdas esta clase Esta clase es para ti y especialmente si tú estás sirviendo en algún área de ministerio No quisiera proponerlo como una opción Es dedocráticamente obligatorio, no mentiras pero es importante que tú estés, es de vital importancia que todos estemos caminando en la misma página y allí pues por supuesto compartiremos más detalles. Si tienes preguntas sobre la iglesia, esa es la oportunidad para poder hacer todas esas preguntas. Y recuerda que para todas tus preguntas hay respuesta, aunque la respuesta sea, no sé, pero voy a investigar. Yo también sigo teniendo preguntas, entonces por favor no se pierdan, anoten en su agenda, el viernes 19 de marzo a las 7 de la noche en la capilla tendremos esta clase de introducción a la iglesia del noroeste Y luego un mes más tarde tendremos la clase de membresía en la iglesia del noroeste ¿Estamos de acuerdo? Como siempre si hay alguna pregunta al respecto o quiere repasar estos anuncios puede acudir al video en nuestro canal de YouTube o puede contactarme para poder aclarar o intentar por lo menos aclarar cualquier duda que le haya quedado. Pues, continuando con el tema de la familia, este mes estamos llevando a cabo una serie de enseñanzas acerca de este tema, un tema muy importante, muy trascendental, no solamente por los tiempos que estamos viviendo, pero la familia siempre es importante, ¿verdad? Entonces, siempre vale la pena hablar acerca de este tema, pero no cabe la menor duda de que, Sí, estamos viendo tiempos cada vez más difíciles, más complicados respecto a este asunto y siempre vale la pena acudir a la palabra de Dios porque allí es donde encontramos quién creó la familia y cómo diseñó, cuál es su diseño para que la familia funcione. Pues hoy yo quiero compartir unas escrituras dirigidas puntualmente al matrimonio, al esposo, a la esposa y su respectivo rol como esposo y como esposa y el título del mensaje de hoy es iguales pero diferentes iguales pero diferentes hay una canción de un buen compositor tremendo compositor dominicano juan luis guerra una de sus canciones dice ni es lo mismo ni es igual y uno se queda como cómo así bueno pues vamos a ver de qué se trata que somos iguales pero diferentes si tiene su biblia Vamos a estar viendo unos pasajes en Génesis Quiero pedirle que la abra conmigo en Génesis capítulo 1 Versículos 26 al 28 Vamos a leer inicialmente Génesis 1, 26 al 28 Ya estamos ahí ya casi, casi, casi. Una pista. Génesis es el primer libro de la Biblia. Ahora, si usa un dispositivo digital como su teléfono, es más fácil porque busca, ¿no? Génesis y ahí le aparece la cita. Es súper, súper sencillo. En mi época yo cantaba una cancioncita con los libros de la Biblia para memorizarme los libros de la Biblia y así podía ubicar más fácil y rápidamente. Ok, Génesis 1, 26 al 28, dice lo siguiente. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Señor Jesús, acudimos a ti una vez más en oración, dándote gracias por el privilegio de estar en tu presencia no solo por el hecho de estar juntos en este lugar, no porque este lugar represente de alguna manera tu presencia, pero qué bendición estar en familia, Señor. Gracias que es un privilegio que podemos aprovechar en todo momento y en todo lugar. Pero como familia aquí reunida, acudimos a ti, Señor, pidiéndote que nos hables por medio de tu palabra, que tú nos transformes, que tú nos renueves. Y que nos ayudes a hacer más y más, precisamente como acabamos de leer, a tu imagen y semejanza como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, como matrimonios, como familia. Gracias, Señor, por obrar en nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en este relato de eh, Génesis vemos cuando Dios crea al, al ser humano. Y cuando Dios creó al ser humano, no creó solamente a un individuo, ni lo creó solitario. Cuando Dios creó al ser humano, dice que Él creó al hombre, pero no creó solamente al hombre. ¿A quién creó también? A la mujer. No creó solamente al hombre, no creó solamente a la mujer. Ambos, el hombre y la mujer, conforman el ser humano, la raza humana, que Dios creó y ambos son la manifestación de la imagen y semejanza de Dios amén esto es muy importante no es solamente el hombre la manifestación de la imagen y semejanza de Dios no es solamente la mujer son ambos a ambos Dios los creó a su imagen y semejanza por lo tanto ambos hombre y mujer son de igual valor son de igual dignidad Hombre y mujer en cuanto a valor y dignidad son iguales, somos iguales. ¿Usted cree eso? Yo, yo espero que sí, porque es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? En cuanto a valor y dignidad, hombres y mujeres somos iguales. Ninguno de los dos es más o menos que el otro a los ojos de Dios. Y ambos, según la promesa de después de Dios haberlos creado, Ambos, hombre y mujer, somos igualmente herederos de la bendición de Dios que dice ahí, de ser fructíferos, multiplicarse, llenar la tierra y gobernar sobre ella. ¡Wow! Las mujeres también pueden gobernar. ¡Qué revelación! ¿Sabían eso? ¡Qué bueno! Pero hubo mucho tiempo donde no. Y todavía algunos siguen pensando esto, ¿no es cierto? Pero tanto hombre como mujer son conjuntamente herederos de esta promesa. Se trata de una bendición compartida y en ningún momento Dios creó al hombre y a la mujer para que hubiera una lucha de poderes. No se trata de quién es más o quién es menos, es una bendición compartida y ambos a los ojos de igual tenemos igual valor y somos igualmente dignos. En un contexto de matrimonio y familia, como Dios lo ha creado, Quiero aclarar, como Dios lo ha creado, no como el mundo habla del matrimonio y la familia, el hombre y la mujer se necesitan mutuamente para alcanzar lo que Dios ha, ha planeado que sean y para poder hacer lo que Dios ha planeado que hagan. El hombre no puede llevar a cabo esto solo, la mujer tampoco. A veces uno podría decir, claro, la mujer no puede lograr eso sola, en cambio el hombre, en cambio el hombre la respuesta es tampoco, tampoco. A veces nos queremos creer superhéroes, supermacho, el mero mero, pero nos damos cuenta que sin la esposita ahí al lado se hace difícil. Hermanas, en su corazón ellos están diciendo amén, tranquilas, tranquilas, en su corazón ellos están diciendo así es. Pero la verdad es que Dios nos ha creado para mantener esta relación y es una relación de necesidad mutua, porque es una, rela una relación complementaria. De entre todo lo que Dios creó, Él determinó que la humanidad, los seres humanos, serían en los cuales Él depos depositaría su gloria y su presencia. De entre todo lo bueno que Él creó, Él dijo, lo que voy a hacer a mi imagen y semejanza es ¿quién? ¿Quién? el ser humano y quién es el ser humano el hombre y la mujer imagínese en usted y en mí el señor determinó manifestar su gloria manifestar su imagen y su, me, su semejanza y esto es lo que hace el, que el ser humano tanto hombre como mujer tengan valor tu valor y el mío no dependen de lo que otros digan o hagan tu valor y el mío no dependen de lo que tú Ejerces como profesión o oficio, tu valor y el mío no dependen de lo que tenemos en la cuenta bancaria o no tenemos, de lo material, del tipo de ropa que usamos o dónde vivimos, de lo que hemos estudiado o de lo que no hemos estudiado, porque Dios te creó a su imagen y semejanza, tú ya tienes un valor, amén, tú ya tienes dignidad, tú tienes un valor intrínseco y esto no tiene que ver con, aún a pesar de las preferencias que las personas tengan, la persona en sí, por ser creada a imagen y semejanza de Dios, ya vale y es digna a los ojos de Dios y así es como nosotros debemos vernos unos a otros. Y este valor no solamente es como individuo, o sea, no solamente es para el hombre, no solamente es para la mujer, sino que es también para el matrimonio y por ende la familia. Tiene un tremendo valor a los ojos de Dios y debe tenerlo para nuestra sociedad hoy en día. Pero lamentablemente ese valor se ha ido diluyendo, se ha ido menospreciando, se ha ido menoscabando. Y hoy en día, por supuesto, se enseñan muchas cosas erradas al respecto. Pasando a Génesis capítulo 2 nos habla un poquito más en detalle de algunos detalles de, de esto de la creación. Es como que en el capítulo 1 son conceptos bien reducidos, pero luego en el capítulo 2 vemos un poco más amplio este asunto de la creación. Y leyendo el versículo 7 de Génesis capítulo 2 dice, «Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre». Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y los versículos que vienen después hablan del jardín del Edén, Dios lo puso ahí, le dijo que podía comer de todo. Bueno, primero que lo puso ahí para cuidarlo y cultivarlo, eso era su tarea. Y luego le dijo, puedes comer de todo, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás y bueno conocemos la historia hoy la prédica no es sobre eso así que nos vamos a saltar al versículo 18 al 24 después de esas instrucciones de dios para adán le sigue diciendo después el señor dios dijo no es bueno que el hombre esté solo aleluya gracias señor haré una ayuda ideal para él y uno dice bueno Ahí viene la ayuda ideal, pero mira lo que dice el versículo 19. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes. No, esa no es la ayuda ideal. Amén. Solo para aclarar, esa no es la ayuda ideal. Y todas las aves del cielo tampoco es la ayuda ideal, por más bonitos que sean los pajaritos. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos puso nombre a todos los animales domésticos a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes pero aún no había una ayuda ideal para él entonces el señor dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño mientras el hombre dormía el señor dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura entonces el señor dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre y Adán dijo, qué mujerón, no, eso no dice la Biblia, pero dice, al fin, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno Solo, Yo estoy muy agradecido con Dios que en todo lo mencionado en la creación antes, ninguna de esas criaturas era la ayuda idónea. Sí, mi esposa me dice mi jirafito cariñosamente, pero estoy contento que ella no es una jirafa, literalmente, ¿no es cierto? Se imagina, le presento a mi esposa, ¿no es cierto? La elefanta ahí, terrible, ¿no? Una planta, un árbol, no. Dios creó una ayuda idónea se, se esmeró en que fuera alguien especial de entre todo lo que dios había creado no había nada que fuera la ayuda que adán necesitaba Tú mujer eres muy especial amén de entre todo lo creado mujer tú eres muy especial Tú no eres como el resto de la creación y por supuesto el hombre tampoco, el ser humano, hombre y mujer, nos distinguimos del resto de la creación porque somos los únicos en, lo que, en los que Dios decidió habitar con su gloria, hacernos a su imagen y semejanza. En la nueva traducción viviente vimos que dice, será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Cuando uno lee esto de primera mano es como que, ¿qué, qué tiene que ver que sea llamada mujer? porque fue tomada del hombre, como que no, no combinan mucho estas palabras. En la Reina Valera de 60 dice, será llamada varona, varona. Dios le bendiga, varona. Porque del varón fue tomada. Bueno, la razón por la que se usan estas palabras, especialmente en nuestro idioma el español, es porque varón u hombre puede ser traducido también como esposo. Y varona o mujer puede ser traducido como esposa Cuando ponemos esos términos entonces nos da mucho más sentido y arroja mucho más luz Y entendemos mejor si leyéramos será llamada esposa porque del esposo fue tomada Si pudiéramos usar la palabra hombre eh, de manera femenina, hombre, Entonces dirías, diría será llamada hombre porque del hombre fue tomada tomada eso nos da claramente un sentido de identidad de pertenencia y de complementariedad se necesitan mutuamente Dios ha tenido un diseño en mente desde el inicio de la creación y es para que seamos uno por eso el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ahora que la biblia indique que Dios le dio a Adán una ayuda y no una ayuda cualquiera no una elefantita o una jirafita sino una ayuda idónea indica que Adán no hubiera podido lograr todo lo que Dios le había llamado a hacer y a hacer sin esa ayuda idónea o sea Dios no, no es un Dios terrible un Dios malo ahí maquiavélico ¿no es cierto? Adán mira te creé todo esto es para ti ¿No es cierto? Y ahora defiéndete como puedas. No, Dios le dijo, aquí te doy una ayuda idónea para que logres eso. Para que logres ser lo que yo he planeado que seas y para que hagas lo que yo he planeado que hagas. Dios nos ha bendecido, hermanos, con una persona, una mujer muy especial que se llama mujer y que en el caso de algunos de nosotros es obviamente nuestra esposa. Eso es lo que denota la palabra o la frase que comúnmente vemos en las escrituras como ayuda, idónea. Y dicha ayuda, por supuesto, es necesaria para la compañía y el apoyo mutus. Es necesaria para el trabajo diario, ¿no es cierto? En casa, ambos, tanto hombre como mujer, esposo y esposa, llevan a cabo ciertas responsabilidades del hogar. Espero, si no, pues dele un codazo ahí. No es mi culpa. Pero... También es necesaria esta ayuda idónea, obviamente, y esta ayuda mutua para la procreación. Hombre con hombre no se puede procrear. Mujer con mujer no se puede procrear. Para la procreación se necesita un hombre y una mujer. ¿Sí o no? No hay otra manera de procrear. Bueno, no bíblicamente hablando, ni tampoco naturalmente hablando biológicamente hablando no hay otra manera de procrear y en general esta ayuda mutua es del uno al otro para lograr juntos lo que Dios ha planeado que sean y que hagan porque acuérdate los dos en el matrimonio llegan a ser uno entonces no son más los proyectos de él no son más los proyectos de ella son nuestros, nuestros. gracias mi amor son nuestros proyectos pero realmente me, me causa cierto dolor y tristeza ver que muchos matrimonios hablan cada uno habla de sus cosas y ella habla de las suyas no es así a los ojos de Dios eh, lamentablemente muchas parejas que viven de esta manera no es sorprendente que después terminen divorciados porque simplemente vivieron juntos pero no revueltos vivieron juntos pero no siendo uno él tenía su cuenta y era su dinero y ahí donde la mujer se le meta a investigar en qué gasta el dinero. A veces la mujer ni siquiera sabe cuánto gana el hombre, el esposo, y viceversa también con la mujer. No, ambos son un mismo fondo, ambos son una familia, ambos son uno solo. No es tu carro, no es el mío, es nuestro carro, no es tu casa, no es la mía, es nuestra casa, ¿no es cierto? Cuando los hijos se portan mal, mujer, resuelve, atiende a tus hijos, tus Hijos, pero cuando los niños reciben méritos en la escuela, mis hijos, como si los hubiera hecho él solito, ¿no? Ah, ahí sí, ahí sí, como si los hubiera dado a luz. No, 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 no. Es el plan de Dios, es nosotros, no tuyo o mío, es nuestro. Somos uno en el matrimonio, somos uno en el Señor. Algunos sinónimos de ayuda idónea al traducir del hebreo al español eh, en nuestro idioma. Esos sinónimos son bien interesantes. Dice equivalente, par, pareja, semejante, homólogo, colega, socio, compañero, cónyuge, aliado. Imagínate, todo eso describen la bendición, hermanos, que Dios nos ha dado en una mujer que se llama esposa. Esposa. Todo esto es con lo que Dios quiere darnos una ayuda idónea y lo describe muy, muy bien. Yo he escuchado un comentario muy bonito acerca de esto de la creación y dice de la siguiente manera, Dios no hizo a la mujer de los pies del hombre para que no estuviera por debajo de él, tampoco la hizo de su cabeza para que no estuviera por encima de él, en cambio la hizo de su costilla para que esté a su lado y la mantenga cerca de su corazón. Ay, te amo, mi amor. Anoten, hermanos, anoten, para que les vaya bien, ¿sí ve? <risa> esposa, no le dé tanto codazo ahí a su esposa, por favor, que después termine con un morado ahí. Ya no quiero volver a la reunión de la iglesia porque, mire, termino golpeado, especialmente si hablan de la familia y el matrimonio, pero es una afirmación bonita. La esposa, la mujer no es menos, pero tampoco es más. Hombre y mujer somos iguales en valor y dignidad porque ambos somos igualmente creación de quién? De Dios. Ambos somos igualmente creación de Dios. Una segunda escritura que quiero compartir en esta noche se encuentra en Efesios capítulo 5 versículos 21 al 33. Efesios 5, 21 al 33 Mientras ustedes lo buscan Yo voy a tomar un poquitito de agua Con su permiso Efesios 5, 21 al 33 Ya estamos ahí Ok, gracias, porque este pasaje también es bien, bien importante. Y como les he dicho en otras ocasiones, hermanos, es bueno, por favor, habitúese a traer su Biblia, ojalá traer un cuaderno, tome apuntes, tome notas. Yo soy, esto es un paréntesis, yo soy de los que creo fervientemente que en medio de la predicación Dios nos habla. Pero a veces nosotros tenemos tan mala memoria que después al día siguiente nos preguntan: ¿y cómo le fue en la iglesia? No, súper bien. ¿Y de qué se trató el sermón? No me acuerdo, pero estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, impactante, tocó mi corazón. Bueno, por eso es bueno tomar notas. Y es un consejo que quiero animar a, a, aquí, a cada uno desde el púlpito, para que ojalá haga de esto un hábito. Traiga su Biblia, marque su Biblia, resalte su Biblia, raye su Biblia. Marque lo que Dios le habló y tome notas para que usted pueda después volver a ellas y recordar, afirmar en su corazón lo que el Espíritu de Dios le habló a usted de manera particular. En Efesios 5 lo que yo quiero que veamos y contrastar respecto a lo que vimos en Génesis es que aunque el hombre y la mujer somos iguales en valor y dignidad en nuestros roles hombres y mujeres somos Diferentes en valor y dignidad hombre y mujer somos qué? iguales pero en roles hombre y mujer somos diferentes y eso es lo que vamos a estar leyendo a través de Efesios 5 21 al 33 versículo 21 dice de la siguiente manera es más sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y quiero detenerme en este versículo antes de continuar con los siguientes, solamente un instante. En el contexto cristiano, el sométanse unos a otros, ¿sí, sí leyó conmigo, ¿verdad? ¿Qué dice? Sométanse unos a otros. Esto es importante. Esto es la base para lo que vamos a seguir diciendo adelante. El sométanse unos a otros en el contexto cristiano es según el ejemplo de Cristo y motivado por Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, dice ahí, ¿verdad? Por reverencia a Cristo. Es decir, debo permitirle a Cristo que sea mi ejemplo, mi motivo, mi razón por la cual me someto al otro. Y en el contexto del matrimonio, eso significa para las esposas... Versículo 22, nos vamos a brincar pero en un momento ya vamos a ir en detalle ¿Qué significa eso para las esposas? Versículo 22, sométase cada una a su marido como al Señor Hermanas tienen que estar agradecidas de que ahí no dice solamente sométase a su marido Ahí dice sométase a su marido ¿cómo? como al Señor Esto es una salvedad y es necesario aclararlo no es que se someta al marido a la loca y para que el marido haga lo que le dé la gana con usted. No es así. Sométase a su marido como al Señor. Pero luego, más adelante, ¿qué significa esto para los esposos? Versículo 25 dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Entonces, John, ¿tú estás diciendo que el esposo también tiene que someterse a la esposa? Bueno, yo no lo estoy diciendo. Dice el versículo 21, que dice? Sométanse. ¿Quiénes? Unos a otros. Gracias, Juan Esteban. Te va a ir bien, mi amor. Te va a ir bien cuando te cases. <risa> dice, sométanse unos a a otros y empieza a describir lo que ese sometimiento es para la esposa, cómo se ve, cómo luce lo describe y cómo ese sometimiento luce para él, esposo. Y si tú no sabías, esposo, que estás sometido a tu esposa, te tengo una noticia. Sí. El día que tú le dijiste a esa esposa, preciosa que Dios te dio, con la que él te bendijo, y tú aceptaste, le diste el sí tú dijiste yo me voy a someter a ti también, yo te voy a amar, yo te voy... los votos que dijimos, es una manera de sujetarnos, es una manera de rendir cuentas, es una manera de que yo me caso y ya vivo como hombre casado, no como soltero, hay muchos hombres que llegan al matrimonio, se casan y quieren seguir viviendo como solteros, no, eso no es el matrimonio, eso no es la familia que Dios diseñó ni ideó, Claro, cómo se ve la sumisión del esposo a la esposa es diferente y ya vamos a ver esto. Pero a la esposa, claro, uno tiene que rendirle cuentas. Y a uno no debería molestarle si la esposa le hace preguntas a uno de manera respetuosa, honesta, transparente, buscando el bienestar de uno. Si no tengo nada que ocultar, ¿por qué me tengo que enojar? ¿Sí me hago entender? Pero en el mundo nos la pintan diferente. No, usted como que lo manejan así en la casa, no sea tonto. No es cierto, usted es el que manda, usted es el hombre. ¿Y qué tiene que ver que yo sea hombre? Si hombre y mujer somos, ¿qué? Iguales, de igual valor y dignidad a los ojos de Dios. Pero el rol, el rol, ahí es donde somos diferentes. Ok. El esposo, por lo tanto, no debería exigir ni obligar a la esposa a que se someta. Y la esposa no debe obligar ni exigir al esposo a que la ame. El amor y la sumisión es algo recíproco y se construye saludablemente sobre la base de la confianza cuando se construye en la palabra de Dios y en Él. Si esto es el centro de tu vida, esposo, si Dios es el centro de tu vida, esposa, allí es donde la confianza va a permitir que se construya la sumisión y el amor. El debido amor y el debido respeto. De lo contrario, lamentablemente lo que pasa una y otra vez es lo contrario. La desconfianza, el irrespeto, la falta de amor, la apatía, el descuido... La defraudación, el desengaño, lo que sea como sea que se manifieste, pero al nosotros permitirle a Dios ser el centro de nuestra vida y poner su palabra como base para edificar una relación matrimonial saludable, allí es donde vamos a ganar la confianza para hacer lo que Dios quiere que seamos y lograr lo que Dios ha planeado que logremos Eso no lo vamos a conseguir con simplemente psicología, eso no lo vamos a conseguir solamente con buenos deseos, eso no lo vamos a conseguir solamente con terapias de familia, aunque sean cosas buenas, pero realmente quien dio vida, quien, dio, eh, quien creó y quien diseñó la familia es Dios y por lo tanto es a Dios a quien debemos permitirle intervenir en nosotros y en el matrimonio para que la familia entera y por ende la sociedad experimente esa bendición de Dios. Amén. Versículos 22 al 24, entonces habla puntualmente a la esposa. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, De igual manera. La esposa debe someterse en todo a su marido. Sumisión, y quiero compartir brevemente algunos ejemplos, primero, de lo que no es sumisión. Sumisión no significa que la esposa tiene que tener la misma opinión del esposo en todo. A mí me gusta el negro, pero mi esposa dice blanco. Por supuesto, ya está equivocada, pero la amo. No, no tenemos que tener la misma opinión. Eso no es sumisión. Sumisión no significa que la esposa se anule y deje a un lado el pensar por sí misma. No significa que pierde la oportunidad de influencia que Dios le ha dado para ayudar a su esposo y a los demás. Que tiene que poner la voluntad del esposo antes o por encima que la voluntad de Dios. Que tiene que recibir el alimento espiritualmente, perdón, el alimento espiritual primordialmente a través de su esposo. Recordemos que la esposa también tiene acceso a Dios, gracias a Jesucristo. Amén. Y no quiere decir tampoco sumisión que la esposa actúe o se comporte a raíz del temor o de una actitud o mentalidad de esclava hacia su esposo. Eso es lo que el mundo ha querido vendernos sobre la palabra sumisión. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente para nada es así. Tristemente es un concepto que sí, se ha abusado, se ha abusado dentro y fuera de la iglesia. Tengo que reconocerlo y decirlo, dentro y fuera de la iglesia. Por los siglos este concepto de sumisión de La esposa hacia el esposo se ha abusado y se ha querido tratar más bien como una esclava, como si fuera la, la sirviente. Ella tiene que hacer lo que yo diga, cuando yo diga, como yo diga, a la hora que diga, salte, mi amor. Y ella tiene que decir, ¿cuántas veces salto? No, 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 no no es así. Hay un orden, hay un valor, hay una dignidad en ambos, tanto en hombre como en mujer. ¿Qué es sumisión Encontré esta definición de un material que se llama familia, matrimonio y sexo por nuestro misionero de área eh, para Latinoamérica, el pastor Paul Otremba. Buen material, por cierto. Y él define eh, la palabra sumisión de la siguiente manera. Sumisión para la esposa es el llamado de Dios a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y a ayudar a que se cumplan los planes de Dios para la vida de ambos de acuerdo con los dones que ella ha recibido de parte de Dios. Quiero leer esto una vez más. Su misión para la esposa es el llamado de Dios a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y a ayudar a que se cumplan los planes de Dios para la vida de ambos, de acuerdo con los dones que ella ha recibido de parte de Dios. Su misión bíblica no tiene que ver con esclavitud ni con superioridad, ni con jerarquía. No tiene que ver con nada de eso. Así que esposa, permítame por un momento hablarle a las casadas, esposas, preciosas, mujeres de Dios, ¿cómo o de qué manera someterte a tu esposo? La respuesta está en el versículo 24 de Efesios 5. Así como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cómo se somete la iglesia a Cristo? De buena voluntad, ¿verdad? Idealmente, ¿no es cierto? Estamos hablando idealmente, porque créanme, en mis 20 años sirviendo al Señor de tiempo completo he visto que no muchas personas de la iglesia se someten de buena voluntad a Cristo como su Señor. No sé cuál sea tu caso, ojalá no sea así, pero ilustra que así como la iglesia idealmente se somete a Cristo en todo y de buena voluntad, de buena gana, de buen corazón, porque entiende que Cristo busca su bienestar, que Cristo le ama, que Cristo le cuida, que Cristo le sustenta, que Cristo ha prometido estar con ella. Cristo ha prometido estar con nosotros en la iglesia siempre. Entonces, pues ¿cómo no me voy a someter a Cristo? Lo he confesado como mi Señor y mi Salvador. Ya no me mando yo, me manda a Él, ¿no es cierto? Y quiero aclarar, eso no es el caso del marido, del esposo y la esposa, que la esposa la manda el esposo para todo. No, pero estoy hablando de la relación con Cristo, guardando nuestro corazón y teniendo una buena actitud, es básicamente el énfasis de así como la iglesia se somete a Cristo o debería someterse a Cristo en todo, así también la esposa debería, someterse a su marido en el señor hace la salvedad no en lo que va contrario al señor sí porque no es que no importa lo que la biblia diga o lo que el señor diga usted es mi mujer y usted tiene que hacer lo que yo diga no espérate un momentito hasta allá no firme los papeles hasta allá no va el contrato <risa> no es cierto tu lealtad y mi lealtad primeramente es con quién con dios tu esposo no puede abusar de su confianza, de su autoridad delegada por Dios para hacer contigo lo que quiera o lo que se le ocurra, lo que mejor le parezca porque él es la cabeza del hogar. Eso es abuso y así no funciona a los ojos de Dios. Amén. Quiero ser muy claro con eso. Eso no es sumisión, eso es abuso y no es como Dios quiere que tú ni yo vivamos, ni el esposo ni la esposa Ahora, que al esposo se le mencione como la cabeza, quiero aclarar, eso no indica superioridad ni jerarquía. La comparación no es de jerarquía aquí, pero ha sido un pasaje mal interpretado en ese sentido. Algunos entienden que el hecho de que se menciona al esposo como cabeza quiere decir que sí, que en todo sentido tiene autoridad y jerarquía sobre la esposa. Pero la comparación que está haciendo Pablo aquí es más sencilla que eso. Si Cristo es cabeza de la iglesia, y lo es, ¿amén? ¿Cristo es cabeza de la iglesia? Sí, ahora, Cristo es cabeza de la iglesia. La comparación que él está haciendo es que lo es en virtud de que él entregó su vida por ella como salvador. Entonces, el esposo es cabeza de su esposa en virtud de que entregue su vida por ella. ¿Ves la comparación tan diferente? Hermano, ¿estás entregando tu vida por tu esposa? ¿Como Cristo la entregó por ti y por su iglesia? Pero no, nos encanta el título, soy la cabeza del hogar. Pero ¿y el compromiso qué? El dar nuestra vida por ella, el cuidar de ella como Cristo cuida la iglesia donde se queda. Esa es la comparación que el apóstol Pablo está haciendo aquí, no solamente dándonos una posición de superioridad o de jerarquía, frente a nuestra esposa porque recuerda ambos somos de igual valor y dignidad ambos somos de igual valor y dignidad que hay un orden en la familia claro que sí y que la biblia llama al esposo cabeza claro que sí pero es en virtud de que se entregue por ella en virtud de que la sirva a ella pero hoy en día nos enseñan todo lo contrario ¿Quién sirve a quién mayormente responden sin timidez estamos en confianza Está bien, no se quieren ganar problemas cuando salgan de aquí. Yo tampoco, entonces sigamos adelante. <risa> Mentiras. Vivimos en un mundo donde mayormente ¿quién sirve a quién? ¿Quién sirve a quién? La mujer. La mujer. Al esposo, a los hijos, a la iglesia, a la comunidad. Trabaja fuera y trabaja dentro la pobre, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo patas arriba. No es así como Dios creó esto. Dios lo creó para que funcionara adecuadamente. Y eso implica, hermanos, que nosotros nos entreguemos por ellas como Cristo se entregó por nosotros. Ahora, pasando al hombre. Hey, llegamos a una parte interesante. Pasando al hombre. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Versículo 25. Para los maridos... Eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama ¿qué? a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por su iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Hablando del amor en la relación del esposo y la esposa, ¿Te has dado cuenta que los sentimientos no son suficientes? Los sentimientos no alcanzan. Porque a veces sentimos y a veces no sentimos. Pero hicimos un compromiso con Dios y el uno con el otro. Necesitamos algo más que eso. Cuando hay que hacer los quehaceres y el oficio, a veces estamos animados para hacerlos. Tenemos el sentimiento de limpiar, de organizar, de ayudar con los hijos. Pero a veces, honestamente, no sentimos eso para nada y ojalá no lo sintiéramos, ¿verdad? Ojalá que no, pero hay que hacerlos. Los quehaceres, los oficios no se hacen solos. A los niños no, los crían, no se crían solos, no se hacen las tareas solos. La ropa no se les limpia sola y lo sintamos o no hay que hacerlo. Necesitamos más que los sentimientos para amar porque los sentimientos se quedan cortos. Hablando de la relación íntima, en el, en el matrimonio entre el esposo y el esposo amar, amar perdón tampoco es ni se trata de la intimidad conyugal Y por supuesto eso es importante eso es importante y tiene su lugar en la relación de matrimonio es bueno pero necesitamos más que eso para amar a nuestras esposas es más nuestras esposas no interpretan eso como amor mayormente. El amor lo interpretan de otra manera. El cuidado, el amor que se ve tangiblemente de otras maneras. La protección, la provisión, el ánimo que nosotros representamos para ellas. Para nosotros obviamente puede representar otras cosas, pero se trata de cómo lo interpreta ella para amarla adecuadamente como Dios quiere que yo la ame. Anteriormente he mencionado que... No se trata tanto de qué es el amor, sino de quién es el amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces no es tanto qué es el amor, sino quién. Así que cuando miramos a Jesús, nos damos cuenta que el amor se evidencia por medio de acciones prácticas. Motivadas no por un sentimiento. Ah, es que siento, es que no siento. Los sentimientos son buenos, pero tienen su lugar. Estas acciones prácticas son motivadas por una convicción cuando vemos la vida de Jesús. Juan 3.16 De tal manera sintió Dios de tal manera amó Dios al mundo. ¿Que, ¿Qué hizo? Dio. Dio. Dar está directamente relacionado con amar. Si uno ama hace uno da entonces uno le da cuidado uno le da ánimo uno le da caricias uno le da flores uno le da piropos uno le da elogios uno le da gratitud uno le afirma uno le cuida no es cierto amar y dar van directamente relacionados y cuando vemos esto a la luz de primera de corintios 3 el famoso capítulo del amor por ejemplo ahí el apóstol pablo no está describiendo una serie de sentimientos de lo que es el amor. Ahí él está diciendo el amor es qué? sufrido. El amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se irrita fácilmente, el amor no no pelea, no busca lo suyo, no es egoísta. ¡Ay! En el matrimonio, no es egoísta, no, claro, no, 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 en el matrimonio, ninguno de nosotros somos egoístas en el matrimonio. Eso es el amor. No, la verdad es que luchamos con eso. ¿Sí o no? Los solteros están así como, ese es el matrimonio, yo no me quiero casar. No se preocupen, son ayuda idónea, es una bendición de Dios, pero estamos aprendiendo y creciendo. No se asusten, el matrimonio es una gran bendición. ¿Sí o no, casados? Uy, no, pero así no van a animar a los solteros, hombre, no, 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 no. Chicos, chicas solteras, hagan de cuenta que no escucharon eso. Vamos a darle para atrás. El matrimonio es una gran bendición, ¿sí o no, casados y casadas? Amén, amén, bueno, para los que nos están viendo en el video, este auditorio retumbó. Pero bueno, el amor no es sentimientos, es esta convicción de tomar acciones prácticas buscando el bienestar del otro. Es básicamente lo que vemos en la vida y obra de Jesús y es lo que el apóstol Pablo nos describe en Primera de Corintios capítulo 13. Así que esposo, ¿cómo o de qué manera amar a tu esposa? Lo leímos en el versículo 25. Significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Hermanos, el amor al que Dios nos llama por nuestras esposas es un amor sacrificial. No, no es menos de ahí. Menos de ahí no sirve. Menos de ahí no se puede. Y para ello necesitamos la gracia de Dios Porque si te has dado cuenta cuando lo ha, Estoy seguro que lo has intentado hacer En tus propias fuerzas Yo también Y nos damos cuenta que esas fuerzas no son suficientes Necesitamos las fuerzas de quién De Dios Ahora le doy un consejo Mire que la Biblia no dice Entienda a su esposa Dice amela Gracias Señor No tenemos que entenderlas Eso es complicado, eso es complicado, honestamente, y es porque somos diferentes, no estoy diciendo que sea malo, Cor co corrijo eso por si acaso, no estoy diciendo que sea malo, es complicado, entender a la mujer al 100% va a ser una tarea imposible, ojalá cuando estemos en el cielo, ay ahora entiendo, cuando tengamos la plena revelación en la presencia de Dios, ay hombre yo tan, mm, mm, mm. ¿no es cierto?, pero la Biblia no nos dice entiéndala, dice ámela, ámela como Cristo amó a la iglesia. Eso en resumidas cuentas es un amor sacrificial por ella, nos cuesta, nos cuesta. A veces preferimos la comodidad, pero el amor no busca lo suyo, el amor no es egoísta. Pero aún así a veces sabiendo lo que Dios dice en su palabra, buscamos nuestra comodidad, buscamos nuestro bienestar por encima del de ella. Hermanos que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone y que Dios nos ayude para hacer mejor lo que Él nos ha llamado a hacer. Jesús nos amó, nos ama y constantemente lleva a cabo actos que manifiestan su gran amor por nosotros. Y de igual manera nosotros estamos llamados a amar a nuestras esposas. Y en últimas dice aquí, dice la Biblia, espero que su Biblia diga lo mismo en el versículo 28, no lo digo yo pero su biblia la mía en el versículo 28 en últimas dice que un hombre que ama a su esposa en realidad qué está demostrando que se ama a sí mismo hermanos y tal vez esto suene duro y feo pero lo contrario también es cierto si no amas a tu esposa como cristo la ama en últimas qué estás demostrando que no te amas a ti mismo. Y si ese fuera el caso, Dios te ama. Dios derramó su amor por ti en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Simplemente recibamos su amor, recibamos su gracia y vivamos en el poder de su amor para poder caminar de acuerdo a estas verdades. Quiero saltarme al versículo 33. Leímos hasta el versículo 30. Quiero saltarme al 33. Y luego en unos minutos vamos a leer 31 y 32. Versículo 33 dice, por eso les repito, cada uno o cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Así como los roles del esposo y la esposa son diferentes, las necesidades también son diferentes. La necesidad de la mujer es sentirse valorada. Y esa es una de las mayores quejas de las esposas, es que yo siento que en mi casa no me valoran, no me valoran. Ese valor que se le da a la mujer es como ella se siente amada, pero es un valor no solamente cuando les damos flores cada San Valentín o cada 30 de febrero, por si no saben no hay 30 de febrero, no es ese tipo de amor, eso es bueno. Pero es en el día a día, en la cotidianidad, cómo le hacemos sentirse, que ella sepa que es amada. Esa es su necesidad. Y en el caso de los hombres, nuestra necesidad es ser respetados. Por eso dice que la mujer respete a su marido. La manera en que nosotros entendemos que ustedes, preciosas esposas, si sí confían en nosotros, en el liderazgo que Dios nos ha eh, confiado, delegado para cuidarlas a ustedes y dirigir la familia, la manera como nosotros entendemos que se someten es a través de su respeto. A través de su respeto. Que, por ejemplo, cuando uno le dice algo a los hijos, lo que uno dice eso es lo que se va a hacer. Y no después van y buscan a la mamá y la mamá, hace lo contrario a lo que uno les dijo. Eso es irrespeto y no está bien. Por eso es tan importante que la pareja en eso también seamos uno y caminemos en una abierta y transparente comunicación sobre los hijos, sobre las finanzas, sobre todo en la vida, para que entonces estemos caminando en la misma página y haya una recíproca sumisión bíblica del uno al otro. Amando y respetando, amando y respetando Correspondiendo y dando adecuadamente el uno al otro Hablando de estos dones, perdón, de estos roles y de estas necesidades Si el esposo, si el esposo ve a su ayuda idónea como una amenaza Entonces en su inseguridad va a intentar controlarla Y el control es una ilusión va a intentar controlarla bajo la fachada de la sumisión. Es que la Biblia dice, es que Dios dice. Y una actitud como esta le hará perder la bendición que esta ayuda idónea ha sido destinada a ser para él. Ahora, lo mismo sucede al contrario. Si la esposa ve la sumisión como un yugo de esclavitud y control, entonces se va a perder la bendición de cobertura protección y seguridad que el esposo ha sido llamado a ser para ella yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí nos queremos perder esas bendiciones amén ni los casados ni los solteros cuando les toque los solteros dirán bueno está interesante el tema pero qué tiene que ver conmigo tiene que ver mucho contigo si tú empiezas a cultivar esto hoy si tú empiezas a sembrar esto hoy tú vas a cosechar un buen fruto Amén. Entonces, solteros, no crean que no es con ustedes. No se me hagan los locos. Es con ustedes también. ¿Mm? Es con ustedes. Les tengo el ojo encima. Hablando de roles y de la diferencia en los roles, un hombre llega en una ocasión cansado de una jornada larga y ardua de trabajo. Llegó tan tarde ese día a casa como habitualmente porque trabajaba duro para darle lo mejor a su esposa y a sus hijos. Pero como habitualmente llegaba tarde y llega tarde ese día, los niños ya estaban dormidos, acostados en la cama, no tuvo chance de verlos, va a su habitación y la esposa también ya estaba en el quinto sueño y él se acuesta cuando está entre sus cobijitas en el último aliento de fuerzas del día, ora al Señor porque obviamente era un hombre cristiano, ¿no es cierto? Ora, eso es lo que normalmente los cristianos hacemos, oramos, ¿verdad? Entonces está orando, dándole gracias a Dios por el día. Escucha los ronquidos de su esposa. Dice, Señor, y para terminar te pido una última cosa. Una última cosa, Señor. Permítele a mi esposa experimentar un solo día de los duros días que yo vivo. Que ella sepa lo que es un día de trabajo para mí, por favor. Y el sueño lo rindió, se quedó dormido le suena el despertador a este hombre y, y se despierta angustiado porque se da cuenta de que como que el, eso que uno cierra los, los, los ojos y los abre en, al, al momentito si les ha pasado eso a veces del cansancio nos cae dormido y es como que uy ya sonó el despertador pero cuando mira el reloj despertador se da cuenta de que no eran las 7 de la mañana como habitualmente le sonaba el despertador eran las 5 de la mañana y, y está asustado preocupado cuando se mira y dice ay caramba Dios respondió mi oración. Resulta que ahora Él era ella y ella era Él. Dios quería que ella experimentara un día de Él, pues la manera era intercambiar. Así que se levanta corriendo a las 5 de la mañana. Empieza a preparar el material de la escuela para los niños, las meriendas, a prepararle desayuno a todo el mundo, a levantarlos. Mira, báñate, muchacho, que ya hueles feo esas axilas, ¿no? Si son adolescentes, peor. Levántate, báñate, cámbiate la ropa interior, vístete, corre. Mira, va a pasar el bus, salgamos. Al otro tenía que llevarlo a la universidad, ¿no es cierto? En fin, salió corriendo, regresa a las 8. Y por supuesto, el esposo ya se había levantado a las 7, se levantó, la ropa estaba lista, se bañó, el desayuno estaba sobre la mesa y se fue a su trabajo. Pero cuando llega a la casa se da cuenta que la cocina está hecha. Un desastre, empieza a limpiar Hay reguero por aquí, las camas quedaron vueltas a una nada, las toallas en el piso Empieza a lavar ropa, se da cuenta que también Hay ropa por planchar, cuando va A la meseta de la cocina se da cuenta que hay Recibos que pagar, así que sale En el carro a hacer la, los pagos De las cuentas y en camino Se acuerdan, no hay pan, no hay leche No hay huevos, no hay carne Así que va a las compras, regresa Corriendo, prepara el almuerzo Y de una vez tiene que esperar a que lleguen Los niños de la escuela, a ir por el otro a la universidad y bueno, la pobre le dan las seis de la tarde, ¿no es cierto? Cansada, esperando ahí, termina por fin de alistar los niños Ya es hora de dormir, ah, les ayuda con las tareas, por supuesto Por fin las ocho de la noche, ora con ellos, leen un poco la Biblia Tal vez un ven un poco de videos de música cristiana Y se acuestan a dormir Por fin ella tiene como un respiro para entrar al baño en paz Llega su esposo, la cena está servida sobre la mesa, él come, mi amor, muchas gracias, todo muy rico, todo muy bueno, pero de todo el reguero de la tarde, pues ella no había tenido tiempo de organizar. El esposo se levanta, se ducha, se alista en la cama, prende el televisor, no es cierto, está esperando. Ese día se llegó temprano, le rindió el día, hizo su trabajo a cabalidad, bueno, no voy a entrar en más detalles, Está viendo la televisión, por fin la esposa, como a las 10 de la noche, la pobre, termina de limpiar la cocina, revisar uniformes, dejar todo listo para el día siguiente, ¿no es cierto? Para que no le coja la hora con todo lo que le había tocado que hacer este día. Iba entrando a la habitación. Ay, recuerda, es él, que ahora es ella, ¿no? Ay, me duele todo. Ay, qué día tan agotador. Ay, lo único que quiero hacer es acostarme y descansar. Entonces el esposo está mirando televisión y le hace, mi amor. Los esposos sabemos, ¿no es cierto? Como hay menores de edad no podemos entrar en detalles. Pero mi amor, le hace cambio de luz, esos ojitos. Y, Ay, mi amor, mira, no solamente me duele la cabeza, me duele aquí, me duele yo. Mi amor, esos dolores se quitan con esto, eso es mágico. Bueno, a la pobre le tocó ceder a las pretensiones de su amado esposo, ¿no es cierto? Dos minutos después era el hombre el que estaba. Así que este hombre, este esposo, que ahora es ella, se acuesta. Ha sido un día largo. Ay, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hace mi esposa. Gracias, Señor, ya, ya, ya entendí la lección. Ya aprendí, Señor, gracias, gracias. No, no me voy a volver a quejar. Mi trabajo realmente es fácil en comparación a lo que ella hace. Ahora, Señor, por favor, yo te pido que me vuelvas a, a mi cuerpo, que yo sea yo. Esto es una historia ficticia, ¿no? Por supuesto, para aclarar. Dios no responde ese tipo de oraciones. Pero le pide al Señor, Señor, devuélveme, por favor a mi cuerpo, yo no aguanto un día más en esto y el Señor le dice, oh hijo mío pues me alegra mucho, me alegra mucho que hayas aprendido la lección y que valores todo lo que tu esposa hace ella no se queda aquí en casa rascándose la barriga y viendo la novela, no, ella también trabaja como tú el hecho de que no trabaje por fuera no quiere decir que no haya trabajo aquí en la casa entonces me alegra que hayas aprendido la, la, la lección. Ahora, con respecto a tu petición de que te devuelva el cuerpo de ella, claro, claro, eso también lo puedo hacer, pero tengo que informarte que vamos a tener que esperar nueve meses, porque acaban de quedar embarazados. <risa> mucho cuidado con lo que uno pida, mucho cuidado con lo que uno pida. Versículos 31 y 32. <risa> Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Hermanos, no hay lugar en el que dignifiquemos más el nombre de Cristo y el de la iglesia que en el hogar. En el hogar, en la familia, como Dios la ha diseñado, es donde el nombre de Cristo y su iglesia pueden recibir más dignidad. Esposos y esposas, la manera como nosotros nos conduzcamos en este asunto realmente ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Es un misterio, dice aquí el apóstol Pablo. Pero este tipo de unidad, este tipo de mutuo amor... Y su misión ilustran esa unidad entre Cristo y su iglesia. Eso es el matrimonio. Y por eso tan importante que nosotros vivamos matrimonios conforme a lo que Dios ha estipulado en su palabra. ¿Cómo pueden tú y tu cónyuge ilustrar este misterio de tal manera que cada vez sea mejor? No tengo dudas de que hasta el día de hoy. Tu vida ha sido impactada por Cristo. Tu matrimonio ha sido impactado por Cristo. Pero no es lo único. Hay áreas en las que necesitamos seguir creciendo y mejorando. Amén. Aunque uno tenga 34 años de casado. ¿Verdad mi hermano David? Aunque uno tenga 34 años de casado. Siempre van a haber necesidades diferentes. situaciones que surgen. Y necesitamos ilustrar este eh, misterio. Esta verdad más y más a través de nuestro matrimonio. Hay una imagen que nos ayuda a entender esto un poco más. <coughs> y es ese triangulito lindo que no hice yo, lo hizo mi ayuda idónea. Si fuera yo, eso sería un garabato. Hay un circulito y un palito, no sé, él, ella, <coughs> pero mi ayuda idónea me ayudó a hacer esto. <coughs> Hombre y mujer, ambos somos iguales en valor y dignidad, porque ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la meta es ser como Dios. La meta es que le permitamos a Dios restaurar esa gloria inicial con la que Él nos creó a los seres humanos. El asunto es que, si pasamos a la siguiente imagen, por favor, nuestra tarea es que entre más nos acerquemos a Dios, la distancia entre la esposa y el esposo cada vez va siendo más, más pequeña. La distancia que hay entre un esposo y una esposa no se acorta en la medida que ellos se acerquen entre sí. Esa distancia entre ellos se, ac se acorta en la medida que cada uno se acerque a quién? A Dios. a Dios. Si vas acercándote a Dios, entonces esa distancia con tu cónyuge se va haciendo más corta. Las diferencias van siendo menos. Los malos entendidos van siendo menos. La buena comunicación va siendo más aclarar las diferencias va siendo más sencillo porque estamos buscando persiguiendo el corazón de Dios esa es nuestra meta y eso es lo que queremos lograr y entonces esa imagen y semejanza de Dios con que él nos creó originalmente y leímos en Génesis 1 y Génesis 2 va siendo más y más restaurada en nosotros pero es curioso cuando ocurre lo contrario si pasamos a la siguiente imagen por favor si la esposa está abajo y no está en el plan de alcanzar a Dios o al contrario es el esposo el que está abajo y no está en el plan de alcanzar a Dios. Si uno de los dos cualquiera de los dos que esté en su relación con Dios más conectado con él que con el otro ¿qué va a estar haciendo como obligando como forzando la cosa a que camine y si ves la manito de la pobre mujer <ríe> está bien estirada la imagen y la semejanza de Dios empieza a ser distorsionada en el otro. Y eso es lo que no queremos en el matrimonio. Amén. La manera de nosotros poder permitirle a Dios obrar de esta manera en nosotros, es nosotros disponiéndonos para Él. Caminando en unidad en este sentido. Que Dios sea lo número uno en tu vida como individuo, pero que Dios sea lo número uno en ustedes dos, como uno solo, como matrimonio, que son en el Señor. Si nosotros vivimos de esta manera... No dudo, no tengo la más mínima idea de que nosotros vamos a empezar a ver el uno al otro como Dios nos ve. Con igual valor, con igual dignidad. Vamos a empezar a ver esto del amor y la sumisión de una manera adecuada y bíblicamente hablando. De lo contrario, simplemente vamos a estar distorsionando lo que Dios quiere que nosotros vivamos y lo que Él ha planeado que seamos. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar para concluir. Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu gracia. Señor, reconocemos que tú eres nuestra cabeza. Somos tu iglesia y tú has dado tu vida por nosotros. Y esperas que entendamos que someternos a ti en todas las áreas de nuestra vida es para nuestra bendición. Es por nuestro bienestar, es por cómo tú has diseñado y planeado que sean y funcionen las cosas. Yo oro, Señor, por cada uno de nosotros para que nos ayudes a comprender estas verdades y que este misterio sea más claramente revelado a nosotros, en nosotros y a través de cada matrimonio representado, Señor, aquí pedimos en el nombre de jesús que nos ayudes a someternos a ti en primer lugar para ver fluir estas bendiciones en nuestra vida pero oro también dios que en cada matrimonio tú toques cada corazón y cada mente conforme a la necesidad de cada uno para que estos principios señor de valor y dignidad de que en este aspecto somos iguales los hombres y las mujeres Cobren más valor Señor en nuestra propia vida. Yo te pido perdón Señor por toda actitud machista que yo como hombre he tenido hacia mi esposa o hacia mi hija o hacia mi mamá, hacia mis tías, hacia las mujeres en sentido general. Y en nombre de mis hermanos pido perdón Señor por toda actitud machista con que hemos vivido y hemos pensado que a veces la mujer es como si hubiera sido sacada de nuestros pies para que esté por debajo de nosotros pero ayúdanos a saber señor y a tener claro que tú la sacaste de nuestro costado para tenerla a nuestro lado no es más pero tampoco es menos y para que la tengamos bien cerca a nuestro corazón bendecimos señor a las mujeres de esta congregación bendecimos a las mujeres de nuestras familias bendecimos a la esposa con que tú has bendecido a cada uno de los esposos aquí presentes y oramos señor que también pongas en ellas un entendimiento con un corazón tierno noble humilde respecto a lo que la sumisión bíblica es que no es un yugo no es una esclavitud que tú quieres poner sobre ellas es protección es bienestar es seguridad Oro, Señor, que traigas esta profunda revelación sobre cada mujer y sobre cada hombre para que nosotros también nos conduzcamos adecuada y responsablemente en amarlas como tú has amado a tu iglesia, Señor. Yo pido, a Dios, que a raíz de estas verdades bíblicas, cada uno de nosotros te permitamos traer más restauración al matrimonio que cada uno de nosotros te permitamos también traer más gozo que restaures el gozo señor de lo que es el matrimonio desde la perspectiva bíblica pido que si alguno aquí ha perdido este gozo señor que ahora mismo tú soples sobre él sobre ella esta esperanza que proviene de ti si algún soltero o soltera aquí señor ha pensado que el matrimonio no vale la pena Quizá por el mal ejemplo en su propia familia o en amigos, en familia extendida. Yo pido, Señor, que hoy tú transformes y renueves su mente en el nombre de Jesús. Y que puedan ver que el matrimonio a la manera de Dios es una gran bendición y hay gran gozo en él, Dios. Ayúdanos a cada uno, tanto hombres como mujeres, a enfocarnos en buscarte a ti primeramente sabiendo que entonces las diferencias y las distancias entre el esposo y la esposa serán cada vez más cortas y podremos deleitarnos más en ti y el uno en el otro en todos los aspectos de la vida, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu gracia, recibimos este perdón, recibimos esta gracia. Gracias por tu misericordia y gracias por fortalecernos en el poder de tu Santo Espíritu para vivir matrimonios, que manifiesten el misterio de la unidad que hay entre Cristo y su iglesia y lo sagrado que es este pacto también en el nombre de Jesús amén y amén mis queridos hermanos que el Señor les bendiga que tengan una buena noche que sea una buena semana también para reflexionar al respecto yo quiero animar e invitar a las parejas a que ojalá tengan la oportunidad de dialogar sobre estos principios y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo. Mm, mm, mm.